0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast, Sam y Ram en el Cine En nuestro segmento especial mensual Bienvenido de nuevo Ram Gracias por estar aquí y, No, Gracias por este, la invitación Estoy uh, ansioso de ver los datos Está Bien, Gracias este, Es de mis segmentos favoritos este, Ojalá y lo disfruten ustedes también uh, Vamos a empezar este, No sé qué datos encontraste Pero si gustas Okay,
1: Empezar algo que se me hizo interesante Que no me había fijado En las películas de Sam Raimi En todas las películas usa su mismo carro mm. Que es un carro Es un Oldsmobile Delta 88 De 1973 Cuántas lo usa en The Evil Dead, eh, Crime Wave Evil Dead 2, Darkman Army of Darkness, A Simple Plan The Gift Spider-Man 1, 2 y 3.
0: ¿Y ese es, es el mismo mismo? Es el mismo carro. No lo cambia de color ni nada. No, de
1: nada. ¿no? De hecho, lo ha prestado para otras producciones. Los hermanos Cohen lo han usado para unas películas. Eh, hay teorías que dicen que lo concibieron en ese carro, que perdió su virginidad ahí, quién sabe. Pero al Señor le encanta ese carro, ¿no? Para cuando la vean en sus películas, fíjense en ese detallito.
0: Sí a, lo, uh, sí, sí, sí. Te, sí, a lo mejor sí perdió su virginidad ahí o, o a lo mejor era el carro que él siempre quiso tener y, y, y trabajó en un McDonald's y juntó dinero y lo pudo comprar y como que Eso fue, sí, ¿verdad? No sé, o sea, pero está, está chido. Ajá, sí, se me hizo muy, muy interesante. Sí, este este, este dato uh, lo encontré y se me hizo <ríe> cagadito este para lograr la voz <ríe> tan particular de Itzy e. Sí. Sí, se contrató a una mujer mayor uh, por menos de 400 dólares que además fumaba dos paquetes de cigarrillos por día. Oh, órale. Entonces, si quieres uh, tener la voz de ET, sencillo, dos paquetillos diarios.
1: Ah, fácil. Sí, como si vete a México con ¿no? la contaminación. Sí.
0: De, de hecho, también encontré un dato de ET, hablando de ET. Sí. Y este pues lo tenía para el episodio que es en inglés, pero lo voy a mencionar aquí porque estamos hablando de ET. Pero para hacer la cara de ET, uh, fusionaron a Albert Einstein ah, este, y, uh, y un Pug. ¿En serio? ¡Órale, sí, oh, qué chido! Y así es como ellos pudieron hacer lo que es uh, uh, la imagen, el, e. el personaje de E.T.
1: Ah, caray, órale, Albert Einstein. Pues bueno, un homenaje, ¿no? Ese sí. Órale, no sí. oh, órale, no, no sabía de eso. ¿eh? Aquí traigo algo interesante sobre la película Ghostbusters.
0: Ok. En
1: aquel tiempo, pues bueno. Los efectos especiales, el, el poder poner extras con la computadora Así las imágenes, era muy, pues muy difícil, todavía no estaba como, como es hoy en día Así que pues bueno, contrataron a, a muchos extras Entre ellos fue un extra que es alguien muy famoso, que se trata Ron Jeremy wow. Este actor de sí. super ícono de la, de la industria pornográfica Y él de pronto en una escena cuando está explotando la, el, este, la estación de, de bomberos Donde, donde trabajan los, los cazafantasmas Él está así bien a gusto viendo la explosión o sea, puedes ver, le pones pausa en la película Y pum, lo ves en una orillita Pero bueno, fue tan interesante ese cameo Que pues, la gente cuando lo empezó a descubrir Lo empezó a compartir Que hicieron un cómic de los Ghostbusters Volumen 2, no sé qué tantos No sé qué tanto tiraje lleve este, Estos Ghostbusters Pero en uno de ellos, en el volumen 2 En el... Volumen dos, en el en el número 5, en la página 1, salió un cuadro de Ron Jeremy así caminando <risa> afuera de una cafetería. ¿no?
0: Pensé que él iban a, a poner ahí <risa> en una escena. Con Slimer.
1: <risa> <risa> sí, verdad. Pero no, no, no. Fue puro cómic. <risa>
0: sí. Este R2D2 de Star sí, Wars. Sí. Sí. Tiene un cameo también, hablando de cameos. Sí. En Encuentros del Tercer Tipo. Se le ve en una de las escenas finales Sí,
1: órale, sí, creo que sí, sí Yo no No lo he visto así en la película, pero sí la imagen De que así en el fondo se ve Así el monito, ¿no? Órale, qué chido, pues sí es Todo su
0: universo Y hablando de Aliens, todo y otro Pues de del espacio De sci-fi, la baba que le Corre de la boca del alien De la película Alien 1978 Sí fue en realidad un error. Sí, o sea, era era un aceite que utilizaban para lubricar las partes movientes. Ah, ok. Y salió y salió también en cámara que ya lo dejaron. ahora qué chido! Como un efecto especial.
1: ¡Órale, sí! Happy accidents. ¿no? Bonito, <risa> happy accidents, sí. sí. Y hablando de, del espacio, también traigo un, un dato bien bien curioso. Sobre la película Armageddon. okay Aquí en México, yo creo que la pasan cada 15 días en la televisión, así. Cada rato la pasan. A la gente le es fascina un, esta película.
0: Es un churrote. Es un churrote,
1: ¿no? De Michael <risa> Bay, hacía todo lo que da. Pero el dato curioso es de que la NASA se la pone a sus practicantes. Yo dije, ah, pues para inspirarse, para ver si trampan un asteroide o algo. Y no, es para ver si ellos pueden captar todos los errores que tiene la película.
0: <risa> errores
1: y cosas que son imposibles de ver, ¿no? o sea, de, de que puedan hacerse desde el simple hecho de que lleves a, una, a un grupo de gente de, de que trabaja en petróleo o sea, hacia sí. un asteroide, ¿no? En, en total son 168 errores, este, cosas que no son que son imposibles de que puedan suceder, pero son pruebas para que los estudiantes digan, ah, a mí me gustó, Yo no más vi dos errores, ¿no? Entonces, usted no puede ir a la luna, joven.
0: Sí. Exacto, ¿no? Es como cuando hacen películas de stand-up y al rato salen todos los comediantes... Eso no es cierto, eso no funciona, así no es. Oh, Ahora sí. sí. este, siempre, nada. Uh, ¿Cuál era la de... Este, Adam Sandler con... Uh, sí, sí había cosas chidas en la película con este... Uh, yeah, ¿Seth Rogen sí. Funny People. Sí, este, que... <ríe> una de las escenas, este... Pues en, en la película de Adam Sandler es uno estando pero famoso... Claro que es, es una vida real Pero en, es, en la película lo pintan Como un tipo Chris Rock ¿sí? ah, okay. Y él llega a un club el Comedy Magic Y cuando él llega, normalmente en un, en un Show de stand-up Cuando llega una estrella, te hacen lo que se llama Bump O sea, si tú sigues, te dicen Sorry, Jeez, este, llegó fulano estaría. Y se va a subir Entonces tú, tú quedas este, uh, Fuera O te dicen, o oh, subes después de él pero muchas veces cuando es una estrella grande no uh, se tardan mucho en el escenario. Ah, entonces sí. muchos comediantes quedan sin spot porque sí. llegó el estrella. Ah, qué cabrones. Ajá. A mí me pasó con Dan Cook. En sí. um, uh, Hollywood llegó Dan Cook y me hicieron bump. Yo seguía, pero llegó Dan Cook, entonces dijeron: ni modo, este sube Dan Cook. Mira qué cabrones. ¿Sí? Ajá. Pero después de que se bajó Dan Cook, después de una hora, dijeron: Ok, Sam, ahora sí sigues tú. Que en el mundo del stand-up es un honor que te dejen subir después de una estrella. Vale, claro. Porque quiere, saben que vas a fracasar, porque todo el público ya tuvo su, su, su momento de éxtasis de con, con la estrella. Éxtasis, se dice. Entonces, cuando te dejan su, si te dejan subir después de una estrella, es un honor, pero es, es el spot más difícil. Y no me fue tan mal, entonces dijeron... Ah, ok, sí, vas bien. O sea, los, los productores de los shows... Vas no, bien. Órale. Entonces eso pasa. Pero en esa película... Sube a Adam Sandler... Y, y... Cuando se va... El chavo que está en el escenario... Cuando entró Adam Sandler... <risa> se va backstage y dice... No puedo creer, le habría a Adam Sandler! O sea, que. <risa> <risa> que eso, no, sí, eso sí. Eso eh, sí, eh, muchos comediantes dicen, es que yo le abría fulano de tal, yo soy ah, el ¿Eh? Pero no es eso no es abrirle a no, Adam tocó, Sandler. Sí, sí, sí. <risa> sí, o sea, es diferente cuando te contrata el comediante a abrirle el show. A, claro. a, a que por pura casualidad estás en el escenario cuando entra. ¿me entiendes? Sí, Pero sí, sí. eso sí se me hizo muy verídico y cómico. Pero sí, siempre que hay una película de stand up, este todos los comediantes empiezan a, a sacar todos los errores de la película. Entonces... Sí, verdad, sí. Um, esa película Armageddon también. Hay una escena donde van por ellos en el helicóptero. Uh, no sé cuál era. No, es que no me acuerdo. Yo no la veo cada 15 días como ustedes.
1: <risa>
0: <risa> Pero hay una escena que anda a caballo uno, ¿no? Y llega en un helicóptero por él. Creo que sí. Sí, en un rancho. Ajá. Bueno, um, yo tenía un conocido que era de las fuerzas especiales de, de, de aquí de Estados Unidos. Bueno, estamos en México, pero de Estados Unidos. Y, y así como está en esa película, así pasa. Le marcaron a su beeper, porque es de train beeper, que había un conflicto que tenía que prepararse y él andaba quién sabe dónde en la carretera y voló el helicóptero por él para llevárselo a, a la base. O sea que sí sucede eso. Ajá. Entonces, esto, eso, me, me acuerdo cuando me comentó, me acordé de la película... De esa escena. Yeah. Ah, ok, entonces no, no le exageraron
1: ahí. Sí. <risa>
0: no exageraron. Bueno, pues a lo mejor de eso de. Uh, pero, pero la exageración era que era un vato petrolero, ¿no? Sí, sí, ahí se sí, mamaron Sí. Ahora, este dato, no sé si ya lo hemos mencionado. Como que me suena que lo hemos mencionado. Pero me llamó la atención que uh, el nacimiento del cine. Sí. Lo que viene siendo el cine. Uh, proyección que las personas puedan ver una película, uh, pasó en París el 28 de diciembre de 1895 uh -huh. con los uh, famosos hermanos Lumière. Lumière, claro. A mí me llamó la atención porque mi cumpleaños sí. es el 28 de diciembre. ¡Ah, qué chévere! <risa> o sea, que, no. que digo, no nomás es Día de los Inocentes, sino que es ah. el día del nacimiento del cine. Entonces sí, me, bien, me claro. siento muy a, a, halagado de haber nacido en el mismo día que el cine. ¡Órale, entonces, qué sí. bonito! ¿no? ¡Sí! <risa> del único sí,
1: arte que se, se tiene su día nacimiento.
0: Sí, que llegó a ser el séptimo arte. Séptimo arte, exacto. Ah, entonces.
1: Pues bueno, mira, hablando todavía de, de algo del espacio, traigo un dato, este pues, cagado, interesante, sobre la película Interstellar,
0: Ajá. de Christopher Nolan. Ah, ya sé qué es el dato. Eh, a ver, ¿cuál? ¿Del ¿De maíz? Eh, Ajá, ah, sí. Sí, ese lo tenía para el episodio de inglés. ¿En serio? Ah, pues bueno, yo te lo gané. La... <risa> te
1: lo no, gané se, sí. se me hace bien interesante porque sí. ese señor, este... Es de los directores de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. es, o sea, moderno, pero le gusta usar los trucos de la vieja escuela, que es hacer los efectos dentro de la cámara. Sí. Y en esta ocasión, para la película de Interstellar, plantó 500 acres de puro maíz. Sí. Eh, eh, haciéndole también como le hizo Zack Snyder para la película de Superman, que, bueno, no la he visto, pero...
0: Pero como que se dio, se dio cuenta que era posible.
1: Ajá, sí es posible. Y aparte, pues, se ve más real eh, en, en la película... A, esta, a pesar de que no tiene mucha importancia esa escena, es, uh -huh. es, pues, es algo interesante. Lo, lo, el, el maíz ¿no? tiene que ver mucho con, con dentro uh -huh. de la historia. Así que al hacerlo, pues no sé, con, con maíz de verdad, genuino, pues le da más autenticidad a la película. Y este, sí. pues director, ¿Y es de los que les gusta, ¿no?
0: El dato cagado es que después de que cerró la película, <risa> sí. <risa> sí.
1: a cosechar y a vender. Cose,
0: cosechó y vendió el, el maíz y, y, y tuvo ganancias. Sí, bueno,
1: bastante, ¿no? Qué chido. Yeah. Sí, sí, se me hizo bien divertido y pues. Un aplauso a Christopher Nolan.
0: Ya. Yeah. Tengo otro dato de que relacionado, pero también está para el episodio en, en inglés. Sí. Uh, no, a ver. Si lo tengo para el de, de inglés o el de español. Sí, no lo tengo para el de español. Ajá. Hablando del maíz, las palomitas en el cine. Ajá. ¿Cómo es que llegamos a tener palomitas en el cine?
1: Híjole, sí. No. Sí me las había, pero ahorita no me voy a acordar.
0: Sí. Resulta que la idea de, de comer palomitas en el cine nació en 1929 en Estados Unidos. Okay. ¿sí? Porque el país estaba en la Gran Depresión. Entonces, de las pocas cosas que las personas podían o les alcanzaba a hacer es ir al cine. Y como la cosecha del maíz y el, y el maíz es en abundancia en Estados Unidos, eh, algo que se, les, que se les ocurrió que fuera económico, para que las personas disfrutaran, fueran palomitas.
1: Ok, sí. sí, sí.
0: Y así nació el, la costumbre de comer palomitas en el cine, porque era económico. Órale. Oh, sí. Ahora, no sé aquí... Sí sé que aquí en México sí es cara las palomitas en el cine. Sí,
1: carísimo, sí.
0: Pero no se compara a lo que cobran en Estados Unidos por palomitas.
1: Ah, no, yo sé. Ya te cobran, yo creo que
0: palomitas palomita, por dólar, ¿no? Sí. sí. Este, Cuando ahorita, eh, en El Paso, donde yo vivo... Si vas a una película, um, te cuesta el, el, la pura entrada como 12 dólares. Ajá. Más, pues yo en mi caso llevaba a mis hijas, entonces son 12 dólares por persona, son 36 dólares de, 36 dólares de puras entradas. Más ¿sí? las palomitas. Más las palomitas, porque yo crecí, mi mamá es de aquí de México, entonces uh, ella no se le hacía... Bueno, voy a decir lo que es. Mi mamá cuidaba mucho el dinero porque sabía lo, que era no, ser, bien, ¿no? sabía lo que era ser pobre y ella se le hacía ridículo gastar tanto. Entonces, era la clásica mamá que, que llevaba en su bolsa... Uh, Claro, también sí, en familia, sí, por supuesto sí, sí. ¿no?
1: Todavía lo hacemos Sí
0: Entonces nunca nos, nunca nos compraba palomitas en el cine Y siempre se, soy gordito de, de corazón Entonces siempre se me antojaban las palomitas Entonces ahora, ahora que voy al cine digo Ahora a huevo compro palomitas porque puedo ¿sí? Entonces es sí. como un lujo, un lujo que me doy Aparte de los puros El, el comprarme palomitas Pero... Fácil, gastamos en palomitas y refrescos 50 dólares. Entonces, una película en Estados Unidos de, pro, de promedio, tres personas, dos o tres personas, son casi 80 dólares.
1: Claro, ¿no? Pues por y, eso. Lo,
0: y luego que sea Fast and the Furious, o sea, olvídate, Ajá. 80 dólares tirados a la basura. No, sí, ya sé, ¿verdad? Y sí.
1: La 9 y la 10 y la 11. Sí. ¿Supiste que va a estar en Cannes esa película, la de Rápido y Furioso? La 9... Qué vergüenza, ¿no? Sí. Oh.
0: Y a Khan ya abajo de categoría. Por supuesto, con esa película,
1: sí, discúlpenme que lo diga, pero esa película no, no sé, no, no tiene lugar ahí.
0: Si sí, nos están escuchando los, los productores de sí. Khan, no, 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 ajá, no,
1: Sí, por favor, sí. come on.
0: Sí, ya, ya el nivel está muy abajo.
1: Sí, fíjate que sí, está viendo más películas que escoger, pero bueno.
0: Um, tengo un dato curioso de la, de la película del padrino. Uh -huh. Sí. ¿Te acuerdas la escena cuando amanece el director de cine y hay una cabeza de caballo? Sí, sí. Es, una, es una escena clásica. Claro. Bueno, a él no le dijeron que iba a ser un caballo real
1: ah.
0: y gritó esos gritos son. Sí, son de es, verdad, sí. Son de verdad su reacción, verdad. Claro, de si verdad. Yo hubiera
1: gritado también así, por supuesto. Gente así. Se supone que el, el, el prop de la sangre, este, es dulce. Ya ves que siempre, no. hasta les cae en la cara para que no les cale. Trae, trae, trae miel, trae café. Pero esa vez me imagino que, como se ha haber sentido esa la textura de la sangre y calientito, porque ha estado fresca esa cabeza, ¿no?
0: ¿Dónde consiguieron la cabeza? O sea, está bien. O sea, uh, pero pues.
1: Ajá, para el ser. próximo episodio les tengo dato. Sí, porque.
0: <risa> ¿Dónde, a a ¿Dónde consiguieron un caballo voluntario? Ya o sea, sé, ¿verdad? Sí. <risa> sí.
1: Eso sí, ¿verdad?
0: Sí. Um, Uh, un dato de la película uh, Silence of the Lambs, el silencio de los sí. inocentes se llama en español, ¿no? Sí. Este, Anthony Hopkins este, se inspiró en Charles Manson uh -huh. y, y no parpadeó en todas, las, en todas sus escenas
1: oh, como Charles Manson. La verdad, sí. y a, a, también había leído de que se había inspirado en la, en la computadora de la película de Odisea al Espacio 2001, How? En la manera en cómo habla así bien tranquilito. No. Y si lo comparas a como habla Hannibal, es igualito. ¿no?
0: Sí. De hecho, cuando salió la segunda película, Hannibal, sí. uh, había un dato curioso de que este, él fue al cine uh, incógnito. No, y se sentó en el cine. Y, y, y cuando estaba en la película. Está una señora sentada junto a él que no sabía que era él, y la voltea y la ve y dice, ¿tienes miedo? Oh, <risa> <gosh>. Ay, <risa> Are cabrón. you scared? Sí, sí, sí. Por supuesto. <risa> Pero, pues, esos son los datos que yo traigo <risa> para este episodio de Sam y Ram en el cine. Este, ¿Más? No, lo
1: que traigo. Sí. Bueno,
0: pues gracias Poquitos. por acompañarme. Gracias a ustedes por acompañarnos en este segmento especial de Sam y Ram en el cine. Lo hacemos porque nos gusta el cine. No somos, Bueno, yo no soy experto en el cine, pero mi amigo Ram sí es. Y uh, es, es uh, lindo uh, poder platicar de películas. Uh, y todo lo que tiene que ver con el cine. Entonces, gracias por acompañarnos. Uh, si la gente te quiere encontrar en redes sociales, ¿cómo te encuentran, Ram? En Instagram, como DubisBubis. Como DubisBubis. Y es donde más te encuentran en Instagram? Sí, sí, eso es sus... sí. Y a mí pues, me encuentran como tu amigo Sam en redes sociales y mi canal de YouTube y como Está Cagado Podcast en todas plataformas de podcast. Eso ha sido todo por este episodio. Gracias por acompañarnos. Uh, dejen sus comentarios, likes. Uh, sugerencias, si hay un dato uh, que se nos pasó de una película de las que mencionamos, compártanlo, a nosotros nos encanta aprender y son bienvenidos sus comentarios. Y pues con eso, uh, un shout out a los cagadienses que siguen con los memes de Popó, uh, excusados <ríe> sí. y todo, me da risa cada vez que los veo y pues eh, nos vemos hasta la próxima, gracias.